0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Tân Đoàn Chùa Giác Ngộ và các Phật tử mới Nhân ngày lễ quy tam bảo cho hơn 100 Phật tử Ngày 14 tháng 11 năm Bính Thân 2016 Thầy kính gửi đến các quý vị đề tài Bảy sức mạnh tinh thần Thế giới này tồn tại và phát triển bởi các sức mạnh Sức mạnh chính trị Làm cho quốc gia sở hữu nó trở nên là một siêu cường quốc Mà hiện nay Hoa Kỳ là đứng đầu Sức mạnh kinh tế đó Gồm có kinh tế quốc gia Và kinh tế liên minh Mà hiện nay đó Nhóm G7 là mạnh nhất Sức mạnh truyền thông Của các phương tiện như truyền hình Radio, nhược báo, tuần báo, tạp chí và bao gồm các loại báo mạng, các trang mạng xã hội đã làm thay đổi và nâng cao đời sống xã hội và dân sự của con người. Sức mạnh tiền bạc đã góp phần và thậm chí tạo ra tính quyết định cho tất cả... Ba loại sức mạnh nêu trên Quốc gia nào Tập đoàn nào Cộng đồng nào Cá nhân nào Có sức mạnh tiền bạc Thì có thể sở hữu Sức mạnh chính trị Sức mạnh kinh tế Và sức mạnh truyền thông Sức mạnh thể chất Là kết quả của sự tập luyện Mà mỗi người có thể có được Đối với cơ thể của mình Tạo ra sức khỏe và tuổi thọ Trong buổi hôm nay Thầy sẽ không đề cập đến Bốn loại sức mạnh nêu trên Chỉ nhấn mạnh phân tích Loại sức mạnh Phật Pháp đó là sức mạnh tinh thần vốn góp phần tạo ra hạnh, hạnh phúc bền dững nội dung của pháp thoại này đó dựa vào kinh tân chi chương bảy pháp nhằm giúp cho chúng ta cùng ôn lại những nội dung căn bản mà bất kỳ ai thực tập theo đó Đều đạt được các sức mạnh của tâm và đời sống tinh thần vốn tạo ra sự hạnh phúc mà phần lớn con người bỏ quên. Điều một, sức mạnh đức tin. Tiếng Bali gọi là Sada ba lăm. Đức tin trong Phật giáo khác rất là xa với các tôn giáo còn lại. Trước nhất, người tu học Phật đặt trọn niềm tin vào quy luật nhân quả, vốn chi phối mọi sự vật hiện tượng, bao gồm hiện tượng luật pháp, hiện tượng xã hội, hiện tượng dân sự, và mọi thứ mang tính cách quy luật. khi đặt niềm tin vào luật nhân quả đó mỗi khi bị ứng xử bất công hay là khi sống trong một môi trường đó, bị bất công xã hội chúng ta kiên nhẫn để vượt qua chứ không phạm pháp không nổi loạn vì người ta có thể qua mặt được luật pháp bởi những lỗ hổng nhất định của nó nhưng không có ai có thể qua mặt được luật nhân quả Và phải hiểu một cách có chiều sâu Giữa nhân và quả đấy, Nó còn có một cái tác động của chuỗi các duyên Hiểu đồng na là các điều kiện Duyên thì có hai khuynh hướng Duyên thuận và duyên nghịch Như vậy để một chánh nhân tốt lành bao gồm các hoạt động uh, nghĩa lợi từ thiện phật sự những việc làm lành nói chung chỗ được quả hạnh phúc cho mình và người thân ở hiện tại và trong tương lai sau khi gieo chánh nhân xong á chúng ta cần phải tập hợp các thuận duyên để hỗ trợ cho sự lớn mạnh của nhân đó. Đến lúc được chín mùi. Phần lớn. Chúng ta bỏ quên các thuận duyên này. Cứ nghĩ. Đã gieo nhân rồi. Thì quả tự động đối chỗ Chính vì thế. Sau nhiều năm đợi chờ. Chẳng thấy quả thiện ở đâu. Từ đó nhiều người. Đánh mất niềm tin vào nhân quả. Một số khác. Á, chạy theo niềm tin vào Thượng Đế. Và các thần Linh. Để mong sự ban phước và ngăn họa Vốn từ những lực lượng siêu nhiên không có thật, Đó là một tình trạng Đáng tội nghiệp Một số khác thì đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên Rằng là mọi thứ trong đời này đó, Nó thuộc về tính hên xui may rủi. Một số khác thì tin rằng là nó lại thuộc vào Phong thủy, địa lý Muốn giàu sang, phú quý Hạnh phúc, bình an thuận lợi thì chỉ cần á, nhờ các phong thủy gia đến coi nhà của mình sắp xếp màu sắc vật dụng bố trí theo hướng dẫn của họ mọi việc đâu sẽ vào đây đó là cuồng tính và mê tính tin được vào luật nhân quả đó chúng ta phải phân tích Các hệ quả Của khổ đau Và kết quả của hạnh phúc Đều bắt nguồn từ các nguyên nhân Và thuận duyên Do đó khi đối diện trước Những nỗi khổ điểm đau Đức Phật không dạy chúng ta đào tẩu Bỏ cuộc nở chừng Hay là phớt lờ Ngược lại Đức Phật dạy Con người đó càng phải có bản lĩnh Giáp mặt với các cái bất hạnh đó Và chúng ta phải đính kèm theo một cái cam kết đó là truy tìm các nguyên nhân hoặc là từ tâm tham lam hoặc là do sự giận dữ hoặc là do sự si mê hay là do thái độ cố chấp hoặc bao gồm cả bốn thứ này và đối với hạnh phúc đó, thì đức Phật khuyên chúng ta phải thừa nhận là hạnh phúc là có thật để chúng ta không cường điệu quá nó khỏi niềm đau cũng không bi quan quá cuộc đời chán nạn thất vọng tuyệt vọng thậm chí tự tử đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn mà niết bàn là một trạng thái tâm khi mà các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân tạo ra chúng nó không còn nữa niết bàn là bây giờ và tại đây không phải một cảnh giới để đạt được niết bàn thì Đức Phật dạy phải huấn luyện đạo đức huấn luyện thiền định và phát triển trí tuệ đó là niềm tin về nhân quả. Ngoài ra, người tu học Phật phải tin rằng trong kho tàng tâm thức của mỗi người, trong đó có mình chứa đựng rất nhiều các hạt giống tiềm năng, mà trải qua nhiều kiếp sống đó, các hạt giống tri thức, phong tục, tập quán, kinh nghiệm cá nhân chưa từng bị mất đi, chúng được lưu giữ lại dưới dạng các năng lượng chỉ cần có những cái điều kiện thuận lợi thôi, chúng bắt đầu được phát huy, được kích hoạt. Từ đó, các hạt giống này đã tạo ra sự thiên sai vạn biệt về năng lực ở mỗi con người. Cũng từ cái quy luật này đó nó lại phát sinh ra tình trạng thần đồng về các lĩnh vực từ tuổi lên thơ thôi. Gọi là thiên tài, nhân tài. Về các lĩnh vực chiêu môn Mà những người khác đó, có nỗ lực phấn đấu Cũng không thể bằng được Như vậy tin vào tiềm năng đó, Thì chúng ta phải tạo ra các thuận duyên đề kích hoạt đó Để cho nó được sinh sôi, nảy nở, phát triển và trở thành Đối với đề sống tinh thần đó, Thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải tin vào ba ngôi tâm linh đó là Đức Phật, người khai sáng đã đạo Phật, sinh vào rằm tháng tư, sáu trăm hai mươi bốn trước Tây Lịch, là con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma gia do yêu Đức Thừa Giang, ngài đã không lập gia đình cho đến năm hai mươi chín tuổi, bất đắc dĩ phải có vợ. Sau đó cùng năm, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua. Trở thành nhà tâm linh Và 6 năm sau đó Ở tuổi 35 á, Ngài trở thành bậc giác ngộ Từ đó cho đến 45 năm sau Đến tuổi 80 Đức Phật đã truyền bá chân lý mới của Ngài Trên 30.000 Pháp hội Nếu chúng ta lấy 365 ngày Nhân cho 45 năm thì chúng ta có đến là 16.000 mấy trăm ngày. Trung bình là mỗi một ngày đó Đức Phật thuyết giảng vài ba bài chân lý để giúp cho con người vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Do đó tin theo Đức Phật mà ngày hôm nay các quý vị đã đến chùa Giác Ngộ để làm đệ tử của ngài mặc dù đức phật không còn nữa nhưng mà sự nghiệp của đức phật về trí tuệ và đạo đức ấy, vẫn còn mãi với chúng ta trở thành là ngọn đèn soi sáng tin chánh pháp còn được hiểu là chân lý do đức phật giảng dạy được để lại qua các kinh sách như nãy vừa nói đó là hơn ba mươi bài kinh dài vừa và ngắn bài kinh ngắn có thể là bốn câu kệ thôi Và mỗi một bài kinh là một to thuốc Có khả năng trị các nỗi khối điểm đau Cho nên khi bị nỗi khối điểm đau tấn công đó, Chúng ta nhớ là chiêm nghiệm lời Phật dạy Để trở nên điềm tĩnh, thản nhiên Và tìm ra được manh mối để kết thúc chung Tụng kinh là để mở mang trí tuệ Nương tựa vào tân đoàn Tức là các vị xuất gia chân chính tu học vì lý tưởng phụng sự dân sinh. Các vị Phật tử tại gia phát nguyện trở thành đệ tử của các vị xuất gia. Nhờ đó mình mới biết đến đạo Phật, rồi thực tập Phật pháp là việc nghĩa lợi trở thành con người hữu dụng cho gia đình, cho cộng đồng, cho quốc gia và cho thế giới này. Người tu theo Phật không tin Mê tín và dị đoan Không tin vào những kiên cử Năm tháng ngày giờ Không tin vào phong thủy địa lý Tốt xấu hên xuôi, Không tin vào thượng đế Là đáng sáng thế tạo ra con người và dạng vật Không tin thần linh nó Chưởng quản các chức địa và ngành nghề Không tin chết rằng là mất hết đó là cốt lõi niềm tin của Đạo Phật từ tin á, dẫn đến hành động niềm tin đúng á, thì mới có hành động đúng hành động đúng thì mới dẫn đến kết quả đúng nó là một cái cái quá trình à, kéo theo thôi rất là biện chứng do đó khi chính thức trở thành Phật tử rồi trong nhà Của mỗi người đó Chỉ cần có hai bàn thờ thôi Bàn thờ một Thờ ông bà tổ tiên Để duy trì đạo lý hiếu thảo Từ thế hệ này sang thế hệ khác Bàn thờ hai Thờ Phật và Bồ Tát Bằng bất cứ chất liệu gì Mà điều kiện kinh tế chúng ta có thể mua được phật đứng hay phật ngồi điều được hết đó, không có kiên cử với mục đích là học theo các đức tính cao thượng mà các đức phật sở hữu và các đức tính đó được thể hiện qua đức hiệu của các ngài ví dụ như à, à, quý vị muốn có à, lòng từ bi lớn thì thờ đức bồ tát quan thế âm muốn có tâm hoan hỷ lớn thì thờ Đức Phật Di Lặc. Muốn có trí tuệ lớn thành tựu mọi thứ thì thờ Phật Thích Ca. Muốn có tâm lượng rộng lượng bao dung thì thờ Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy, hai bàn thờ này đó chúng ta cúng kính mỗi ngày vừa uống nước nhớ nguồn, vừa học hỏi để trải nghiệm đời sống tinh thần. Tất cả các vị thần còn lại như là thần tài, thổ địa, táo quân, cổ thiên quyền nữ, mẹ sanh Huệ độ, quan công, vân vân cần phải được dẹp đi, vì các thờ phượng đó là mê tín. Người tu học Phật không thờ bất kỳ một thần linh nào ngoài ông bà tổ tiên già phật còn đối với việt nam một quốc gia là nạn nhân của các cuộc chiến tranh xâm lăng các phật tử nên thợ thêm những vị tướng anh hùng dân tộc như là phù đổng thiên vương chân trắc chân nhị tướng thánh trần hưng đạo tướng thánh lý tường kiệt và nhiều vị anh hùng dân tộc khác để bày tỏ lòng yêu nước và có tinh thần giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước khi bị lâm quy. Do vậy người Việt Nam không nên thờ quan công vì quan công đó, thực tế là một nhân vật có nhiều quyền thoại hơn là thực tiễn và người Trung Quốc không phải ai cũng thờ quan công chỉ có những người đó chấp nhận ý thức hệ chính trị và quân sự của lưu bị thì mới thờ quan công. Đang khi thánh trần hương đạo của Việt Nam đó, là nhân vật lịch sử có thật, người Việt Nam phải thờ thần Việt Nam, người Việt Nam mà thờ thần ngoại quốc đó, thì giống như chúng ta bán nước về phương diện văn hóa, điều đó là không nên. Thì ai làm được những điều như trên ấy, thì gọi là có sức mạnh về niềm tin. Và nếu, niềm tin chân chính đó trở thành một sức mạnh lớn. Giúp cho quý vị có được cái bản lĩnh, có nhận thức đúng. Không còn sợ hãi bởi những sự hù dọa của mê tín dị đoan. Bởi những sự hù dọa trong các kinh thánh thuộc các tôn giáo khác. Chúng ta sống một cách rất là thản nhiên. Bản lĩnh, dũng cảm, bất khuất trước các thiên tai, trước các tai nạn, trước các khó khăn Vì chúng ta tin chắc rằng là khi mình gieo nhân đúng với nỗ lực đúng, trợ duyên đúng Trước sau gì chúng ta cũng nắm được kết quả trong tầm tài Nếu các quý Phật tử thấy điều đó là thích hợp và có thể làm được Hãy dâng cho một tràng phố tay thật lớn Điều 2 Sức mạnh nỗ lực Tiếp Bali gọi là Viriya 35 Hán Việt thường dịch Viriya là tinh tấn Thì cái từ này nó khó hiểu đối với người Việt Nam hiện đại Dịch nỗ lực là bình dân nhất Nỗ lực đúng phương pháp là một sức mạnh lớn Là một sự mồ nhiệm lớn Nỗ lực trong Phật học đó, trước nhất đó, là nỗ lực chấm dứt tất cả các thói quen ác, hành vi ác, lối sống ác. Bao gồm phạm pháp, trái đạo đức ngược với lương tâm. Hoặc là đã xảy ra, hoặc là đương xảy ra, hoặc là sẽ có tiềm năng xảy ra. Phải cam kết kết thúc chút dù chưa bị phát hiện, chưa bị luật pháp sờ gái vì theo luật nhân quả như chúng ta vừa học đó sẽ trừng phạt thích đáng bất kỳ ai làm những điều xấu ác vấn đề là thời gian trống hay là chầy thôi nội dung thứ hai đó người tu học Phật phải nỗ lực phát triển các điều đạo đức và việc lành điều đạo đức như các vị vừa học á không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu không ngoại tình chung thủy vợ chồng không lừa dối nói lời chân lý không ma túy rượu bia giữ sức khỏe chăm sóc hạnh phúc cho người thân đó là những nền tảng của đạo đức cao quý phương diện tích cực khác mà người tu Phật cần phải nỗ lực thực hiện đó là tình nguyện làm tất cả các việc làm tình nguyện nghĩa là mình làm phát tâm với một quan niệm vui lớn với cái động lực lớn không để ai kêu gọi không kêu đợi ai nhắc nhở không để ai bắt buộc mình vì chúng ta thấy rất rõ bằng nhân quả mà làm việc nghĩa lệ cho cuộc đời phụng sự cho nhân sinh giúp đỡ cho con người thật chắc chúng ta đang tích tụ công đức cho bản thân mình đó là cái nhận thức chân chính tạo ra nỗ lực đúng mình thấy được điều này rồi đó thì chúng ta không ăn cấp thời gian ở công ty cho cái việc riêng của mình đó mình sẽ làm rất là tốt cho công ty để cho ta tăng trưởng được những công đức dù có được thưởng không được thưởng thưởng thì cái phước đó nó hết liền còn chưa được thưởng thì công đức nó được tích tụ nó giống như nó giữ cái tài khoản trong ngân hàng vậy thôi thì bằng nhận thức này đó Thì tự động chúng ta sẽ tình nguyện Làm những việc đáng làm Ngoài ra các Phật tử Chân chính và tuần thành đó, Cần nỗ lực cùng với Tăng ni Làm các Phật sự Thế là tham gia Sinh hoạt đạo tràng Chùa Nào cũng có những chương trình Phật sự Hàng tuần Hàng tháng Hàng năm Thay vì trước đây chúng ta chưa có thói quen đó Một năm đi chùa được vài ba lần Đến thắp hương cầu nguyện lại Phật văn sinh Đó là chúng ta đang là Phật ở ngoài cổng chùa thôi Bây giờ mình đã hiểu đạo rồi đó Cần phải nỗ lực cùng với cái tăng ni Làm các Phật sự Để phụng sự cuộc đời Đó là chúng ta đang tạo công đức cho mình Rồi trên tinh thần đó đó thì người tu học Phật đó Cần phải nỗ lực để xây dựng sự nghiệp Này, Ai đã thành công trong nghề nghiệp rồi đó Thì lại phải có trách nhiệm Và cam kết phát triển nó Nhiều hơn nữa Theo hướng đúng luật pháp Đúng đạo đức Cho nên là ai tu học Phật đó, Sau một thời gian mà bỏ hết Bỏ công, công việc làm Bỏ trách nhiệm gia đình Bỏ sự quan tâm đến người thân Mà lại lầm tưởng rằng Mình đang tinh tấn Tu tập rốt ráo Thì biết là mình đang bị tẩu qua nhập ma Phải dừng lại kịp thời Vì tinh tấn ba la mặt Tức là tinh tấn trọn vẹn Nỗ lực trọn vẹn Nỗ lực rốt ráo Cho đến lúc nào mình chết thì mới, mới ngừng thôi Ngoài đời đó Phần lớn cái quốc gia cho về hưu ở tuổi 60 Có quốc gia về hưu ở tuổi 66 thì được xem đó là lão niên rồi trong đạo đó các hòa thượng càng lớn tuổi chừng nào thì càng là cao thâm về Phật pháp chừng ấy nó giống như cái câu dân gian nói là gừng càng già càng cay thì quá trình mà đào luyện tâm linh phát triển đạo đức qua cái nỗ lực đúng phương pháp nó được tích lũy qua thời gian cho nên là năm tháng thời gian nó càng nhiều thì các cái công đức đó các cái sự tu tập đó đó nổi trội hơn hiển lộ vững vàng ha do vậy các bậc cao tăng trong đạo Phật đó làm phật sự với một sự nỗ lực lớn đến lúc nào đó nhắm mắt thì tạm ngưng thôi tái sinh ra kia sau tiếp tục làm mà người đầu siêng năng làm như là làm những việc nghĩa lệ những việc phật sự đó thì sức khỏe nó càng gia tăng đừng sợ là làm nhiều chết sớm <cười> Hưởng thụ nhiều mới chết sớm Tiêu thụ nhiều mới chết sớm Giải trí nhiều mới chết sớm Chứ còn Đức Phật dạy là gì? Ăn ít, tiêu thụ ít, ngủ ít, phụng sự nhiều Thì lại tăng trưởng được công đức là phước báo Cho nên tuổi thọ giờ đó được gia tăng Nên đi ngược lại với cái quan niệm của thế gian Nhưng đó là chân lý đấy Thì bằng tinh thần này đó, các Phật tử phải tập thành một thói quen, giàu bận rộn với việc làm ăn. Ít nhất á, mỗi tuần á, phải dành thời gian đi chùa 2 giờ đồng hồ. Vào ngày Chủ nhật, những ngày chùa có tổ chức khóa tu, các lễ hội văn hóa hoặc là mở các lớp giáo lý nên dành thời gian đến chùa để tu học. Chúng ta sẽ không có đủ thời giờ trong kiếp người để đọc hết tất cả các sách minh triết của Phật dạy. thì các vị tu sĩ đấy, ta dành trọn thời gian cho việc tu, việc học, việc truyền đạo, cho nên nghiên cứu đó, bài bản hơn, và mình học lại ở các vị ấy, đỡ mất thời giờ vì mình có được những cái tinh hoa. do đó phải siêng năng học Phật. Rồi siêng năng đọc tụng kinh điển Phật, siêng năng nghiêng ngẫm chân lý, siêng năng làm tất cả những việc có thể làm. Đừng chờ đợi và hứa hẹn ngày mai những gì các vị có thể làm được trong ngày hôm nay. Tương tự, đừng để tháng sau những gì chúng ta có thể giải quyết được trong tháng này. Đừng là kéo dài cho đến năm sau Những gì chúng ta có thể kết thúc Ở tháng 12 Của năm hiện hành Thế tập thành thói quen là Giờ nào công việc đó Không gian nào công việc đó Chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái Và không bị nặng nề cảm xúc đè nén về cảm xúc Cho nên là các việc là được giải quyết Một cách rất là dễ dàng đó là những nội dung bao quát của nỗ lực như một sức mạnh và có nỗ lực đúng đó, thì các nguyện ước chân thành sẽ trở thành hiện thực trong tương lai thôi bằng sự nỗ lực này đó các quý vị sẽ không phải mất thời gian cho cầu nguyện thì cầu nguyện nó chỉ bày tỏ ước muốn thôi ước muốn mặc dù nó trở thành một cái nguồn động lực thúc đẩy chúng ta làm nhưng nỗ lực là biến ước muốn trở thành hiện thực do đó ước muốn không quyết định mà phải nỗ lực đúng phương pháp sẽ dẫn đến kết quả đạo Phật dạy rất khoa học có làm đúng phương pháp là có kết quả thôi nếu quý vị thấy những nỗ lực như thế là có giá trị và đáng để làm thì hãy dân trăng cao một tràng tay thật lớn để cam kết điều 3 sức mạnh hổ thẹn tội lỗi tiếng bali gọi là hi ba 35 đây là một trạng thái tâm lý biết lỗi về phương diện dân sự biết tội về phương diện luật pháp và tự động nó tạo ra một cái cảm giác là rất là hổ thẹn cảm thấy quê với chính mình Cảm thấy nhục với chính mình Từ đó đó Nỗ lực làm sao là vượt qua được những cái lỗi về dân sự Và tội về luật pháp Để không tái phạm thêm một lần nào nữa Trong tương lai Đang khi nội dung của điều thứ tư Là Sợ hãi Các tội lỗi Tiếng Bà Lê gọi là Otapa ta ba Ba Một bên đó, Là mình cảm thấy hổ thẹn Về những việc làm xấu Dù người ta biết đến hay là chưa biết Còn một bên đó, Cảm thấy ghê sợ Cảm thấy ghê sợ là gì Mình mình muốn độn thổ luôn Muốn trốn khỏi cái cuộc đời này Mình cảm thấy nó nhục nhã quá Xấu hổ quá Tuy nhiên không nên rơi vào cái mặc cảm tự ti hay là mặc cảm tội lỗi vì mặc cảm tội lỗi là một cái trạng thái tâm lý tiêu cực có thể biến cho người sai lầm trở thành một cái người trầm cảm buồn phiền tuyệt vọng thậm chí có thể tự tử chết một số người tội ta thấy rằng là cuộc đời này là dấu chấm cuối cùng rồi không còn có thể thay đổi được nữa xã hội sẽ không buông tha mọi người sẽ không tha thứ, cho nên tốt nhất là kết thúc cuộc sống này. Hai thuật ngữ đó nó có thể được dịch bằng một khái niệm khác ở trong tiếng Việt đó là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Xấu hổ cá nhân là tự mình soi gương nhân cách về những tư duy của chính mình. Về những lời nói mình thốt ra đối với người khác Về các hành vi mà mình đã làm, đang làm hay là sẽ làm Dù luật pháp đã biết hay chưa biết Mọi người đã thấy hay chưa thấy Nếu mình xét thấy là nó trái với luật pháp Trái với lương tâm, nữa với đạo đức đó, Thì chúng ta cảm thấy là xấu hổ cá nhân trước đi Không cần ai nhắc nhở mình hết đó. Tự động đó, từ đó về sau là mình không có làm nữa sức mạnh xấu hổ này nó làm cho chúng ta ngăn chặn được các cái tội lỗi từ lúc còn ở trong trứng nước ấy. khi nó mới được hình thành thôi là mình đã thấy sợ rồi sợ với chính mình nè cho nên ai xúi dục mình hăm giọt mình là mình cũng quyết là nói không với nó xấu hổ xã hội đó là nhờ nhờ vào những cái tác động của phản biện xã hội bao gồm những lời góp ý chân thành phê bình chỉ trích tấn công đối lập kháng cự thậm chí là là nỗ lực để tấn công và hủy hoại mình phần lớn chúng ta thích là lời khen và chán ghét những lời chê bai khi mình phát triển được cái số hộ xã hội đó thì những người mà thuộc gọi là chai lì nếu không sợ súng Cùi không sợ lỡ Với chính mình rồi đó Bị xã hội phê phán quá Lên án quá Tự động lúc nào đó Nó cũng suy nghĩ lại Và càng suy nghĩ lại Thì thấy ra Mình sai quá rồi Không thể làm liều Không thể bảo thủ nữa Mà phải mở lọc ra Để đón nhận những góp ý Xây dựng chân thành Làm mới Chuyển nghiệp Để có được một tương lai tươi sáng Thì từ tinh thần này các quý Phật tử nên tập thói quen Mỗi khi ai phê bình mình, chỉ trích mình Thì thay vì phản ứng thông thường chúng ta là Chán ghét người đó, khó chịu với người đó Giận người đó, thậm chí có thể căm thù và trả đũa nữa Học theo lời Phật dạy đó Hãy lấy những lời chỉ trích đó Nó trở thành một cái tấm gương để soi sáng lại mình Nếu tôi lỡ hoặc vô tình có những điều như người ta đã chỉ trích tôi nên nỗ lực để khắc phục với bản thân mình phải nhìn và thấy như thế thì chúng ta mới không gây thù kết oán với ai và kẻ thù mới giúp cho chúng ta nhìn thấy được mặt trái, mặt dở, mặt xấu mặt tại của mình nhiều nhất mà bạn bè người thân là ta lúc người ta vì ngoại giao lấy lòng người ta chỉ khen thôi Nên cuối cùng rồi mình không có biết là mình đang yếu kém ở chỗ nào để khắc phục nó các tập đoàn lớn Tôi luôn luôn tìm những những chuyên gia phản biện móc môi ra những cái sơ hở thuộc về lỗi hệ thống để khắc phục nó và những người phát hiện ra như thế là thậm chí được tưởng thưởng nữa chẳng hạn như hoa kỳ đi trang web của fbi bị một cậu bé ở mỹ đã xâm nhập được và đổi những cái dữ liệu trên đó để cảnh báo cái lỗ hổng chính thức của trang web này thì về luật pháp là đầu tiên ta phải bắt cậu bé vì đã vi phạm luật nhưng mà sau đó đó chính phủ đã thả cậu bé ra và tán dư cậu bé đó Vì đã phát hiện ra cái lỗi chết người Đó là những người ta biết Là tận dụng những cái phản biện xã hội Để làm tốt đẹp hơn cho bản thân Nếu sự xấu hổ cá nhân Là lương tâm ở mỗi người Thì xấu hổ về phường xã hội đó là những hỗ trợ mà tha nhân đó chỉ ra những điểm xấu mà mình đang bị vướng kẹt vào. Đức Phật cho rằng đó là hai sức mạnh lớn. Và bằng thói quen này đó, thì mỗi ngày trước khi đi ngủ, mỗi người hãy tự đánh giá lại mình. Ngày hôm nay tôi có lỡ lời nói cho ai đau lòng, khó chịu, căng thẳng, khổ đau. Tôi có một hành động nào lỡ làm cho người ta bị hậu quả tương tự không? Nếu có đó thì xin lỗi Và cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai Một số người chủ quan không thể thấy được là mình lỗi Thì ít ra phải nhờ người khác đánh giá dùm Giữa mình và một người nào đó đang có vấn đề Thì chúng ta chỉ cho là mình đúng thôi Còn người đó đối diện là là người sai Thì ít ra chúng ta cần phải có một nhân sự thứ ba đóng vai trò là trọng tài, đánh giá một cách khách quan thôi. Lúc đó họ có thể chỉ điểm cho mình thấy có những điểm mình trở nên là bất toàn. Hãy nên cảm ơn họ để khắc phục đó. Vậy đó là sức mạnh cải thiện bản thân. Nó đòi hỏi đến ý thức tự giác cao, tinh thần là kỷ luật cao và trí thông minh biết tìm kiếm những cái cơ hội tạo cho mình trở thành là người hữu dụng và có giá trị lớn nếu các Phật tử thấy rằng là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội đó là hai năng lực giúp cho mình được hạnh phúc thì hãy dân cao tròng vào tay để phát nguyện làm <cười> điều năm Sức mạnh, chánh niệm, tiếng Bali gọi là Sati 35. Sati đó, nghĩa ban đầu của nó đó là sự ghi nhớ về các đối vật mà tâm chúng ta vừa tiếp xúc. Hoặc là đối vật quá khứ, đối vật hiện tại hay là đối vật trong tương lai, đối vật cụ thể hay trừu tượng. Đối vật có hiện thực hay là đối vật chỉ là tưởng tượng Tức là ghi nhớ một cách rất là chính xác Các sự vật hiện tượng như chúng đang là thôi Chúng như thế nào thì mình chỉ ghi nhận như thế đó thôi Khoan là can thiệp cái ý thức chủ quan vào Khoan là đánh giá nó, phê phán nó, chỉ trích nó, hay tán dương nó Chỉ đơn thuần ghi nhận thôi cái, cái sự ghi nhận này nó giống như là tấm gương á các sự vật màu sắc đó, diễn ra như thế nào ở bên cạnh và là đối lập với chiếc gương chiếc gương chỉ là công việc ghi nhận cho là chuẩn xác và trung thành thôi con người lại ít có thói quen đó chúng ta thường ghi nhận với một cái thái độ đính kèm theo chị em phụ nữ thì ghi nhận với cái cảm xúc đính kèm theo và cả nam lẫn nữ ngoài thái độ cảm xúc chúng ta còn đứng kèm theo cái nhận thức Để tạo ra những phán đoán phân biệt Thích hoặc không thích Theo hoặc không theo Kháng cự hoặc là ủng hộ Người bị đảng trí là do cảm xúc và tâm Bị dướng kẹt vào quá nhiều các sự vật sự việc đã diễn ra mà bây giờ không còn tính hiện thực nữa, nhưng không chịu buông. Người hay quên là người ôm đồm quá nhiều thứ. Không biết buông bỏ những thứ đó mà nó không còn tính hiện thực ở ở hiện tại nữa. Do đó sống với chánh niệm hiện tiền là sống với cái sức mạnh của kiết nó làm cho tâm mình nó trở nên trong sáng. Thấu suốt, nhớ rõ, nhớ dài, nhớ dài, nhớ chính xác, thậm chí là nhớ chi tiết. Nhưng không đính kèm theo sự phán đó Bởi vì là khi mà mình nhớ lại, những chuyện đã qua đó. Phần lớn các vị có thói quen là gì? Hâm nóng nó lại. Thêm một lần nữa, tái dừng nó lại Và tạo nó ra như, như một cái uh, cuồng phim vậy Mà chuyện quá khứ thì hoặc là chuyện buồn, hoặc là chuyện vui Hoặc chuyện hạnh phúc, hoặc chuyện khó đau Đối với vui và hạnh phúc á Sự ký ức sẽ làm cho quý vị đó, tiếc nuối nó không nguôi Mà tiếc nuối là một năng lực tiêu cực còn ký ức về chuyện buồn, chuyện khổ đau, chuyện bất hạnh, chuyện tiêu cực, chúng ta đã vô tình ngậm ngậm dấm là, là, là hâm nóng nó lại và tiêu thụ cái cái bất hạnh nó thêm một lần nữa và điều đó giết chết cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây do đó thực tập tránh uh, niệm như một sức mạnh đó, thì đây tới Phật dạy Quý vị nên tập thói quen Có mặt ở một cái địa điểm nào Chúng ta làm việc phù hợp với cái địa điểm đó Ví dụ hiện tại đang có mặt tại chính địa của chùa giác ngộ Nghe giảng Phật Pháp Đừng để tâm mình á, du lịch ở những nơi mà mình đã kinh qua tôi không phải bận tâm lo lắng về chuyện ở nhà cũng không cần phải lo xa cái chuyện ở công ty vào ngày mai cứ tập trung vào chuyện bây giờ thôi do đó cảm xúc chúng ta sẽ rũ bỏ được những áp lực khi mà nó không nhớ lung tung nhiều thứ thì nó sẽ tập trung vào một thứ tập trung như vậy được gọi là sự dừng lặng hay là sự dừng lắng làm cho tâm mình đó là rất là yên tĩnh rất là trong sáng thấy rõ được mọi thứ đỡ mệt về cảm xúc khi có mặt ở công ty thì quý vị đừng mang việc của gia đình theo về phương diện ký ức về tới nhà thì không mang chuyện trong nhà ngoài, ngoài phố hay là chuyện công ty về đang ăn cơm thì đừng nhớ chuyện tào lao cứ tập trung cái việc ăn thôi nhai thật kỹ ăn thật ngon để trải nghiệm mâm cơm gia đình như là một văn hóa tích cực như vậy, thói quen sống ở không gian nào gắn liền với cái công việc đó Sẽ làm cho chúng ta tâm không phải bị căng thẳng mệt mỏi Vì cái ký ức và sự ôm đồn quá nhiều thứ vào Mà đăng khi đó, nó không đủ sức để giải quyết Tương tự, giờ nào công việc đó giờ Đang lúc làm việc nên tập trung cao, đừng để ý đến những việc khác quay trừ thoảng thoảng, quý vị có thể mở nhạc không lời, nhạc thiền, đang khi làm việc để nó thư giãn, nó làm cho cái cảm xúc mình thái độ nhận thức nó bớt đi căng thẳng. Đó là trị liệu trong cái thời gian nhất định. Còn khi mà thực tập chánh niệm ở một chiều sâu cao hơn đó chúng ta cũng không cần nhờ đến những cái dòng nhạc thiền hay là nhạc thư lắng nữa chỉ cần dừng là nó dừng chỉ cần ghi nhận chân chính là sự ghi nhận chân chính đó diễn ra thôi áp dụng chánh niệm ở trong giấc ngủ thì đừng để cho cảm xúc bình dân trào lúc đó đó trong giấc ngủ chúng ta sẽ không có những giấc mơ ngủ rất là dễ dàng nhẹ nhàng sâu và thức dậy thì tâm nó thoải mái sẵn khoái cho nên người tu tập chánh niệm sẽ có khả năng phát minh sáng kiến sáng tạo rất là tốt. Còn tâm người đầu rối bời, ôm đồn nhiều quá phải tập buông xả, buông bỏ, rũ bỏ, không tiếc nuối, không dây dưa, trần chừ băng khoăn không hoài nghi. Thì mới dễ dàng thực hiện được chánh đẹp Thì đó là một cái sức mạnh của tâm Và sức mạnh này nó làm cho chúng ta đỡ mệt mỏi dù có làm việc nhiều hơn người bình thường Nếu quý vị thấy đó là một cái nhu cầu cần phải thực tập Và thực tập để mang lại kết quả cao quý đó Thì hãy dâng cao một trọng tay để tin tưởng và làm theo Điều 6 Sức mạnh của thiền định Tiếng Bali gọi là Samadhi 35 Samadhi đó dịch sát nghĩa đó là Chánh định Định nó có nghĩa Nôm na là gì Sự tập trung cao độ của tâm Vào một đối tượng Để theo đó Chúng ta buông bỏ Các đối tượng còn lại Nhờ đó đạt được cái sự buông thư. Tức là xả được những cái căng thẳng, sầu bi, khổ u não, lo lắng, buồn phiền. Nói chung là những cái trạng thái tâm lý tiêu cực đó, không đáng có, không đáng lưu giữ, không đáng à, là 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 à, ôm ở trong cuộc sống của mình. Cốt lõi của thực tập à, chánh định á là xả buông tất cả các ý niệm, thuật ngữ và gọi là xả niệm thanh tịnh. Thói về của ý thức là suy nghĩ, tư duy, đánh giá, phản biện, so sánh, suy luận, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, bao gồm các đối tượng quá khứ, hiện tại về vị lai, vật hiện hữu và vật phi hiện hữu. Vật chất và tinh thần. Lớn hoặc là giỏ. Quy mô hay là vi tế. Hầu như là ý thức nó chạm đến hết tất cả mọi thứ. Nó tưởng tượng ra những thứ không có thiệt nữa. Hoạt động ý thức nó có thể giúp cho con người nâng cao trình độ khoa học, trình độ kỹ thuật và kỹ thuật số. Nhưng mà... Mặt trái của ý thức đó, Nó làm cho con người trở nên quá mệt mỏi Vì đã lạm dụng Vào cái tính năng của ý thức Đến độ đó Nó không có đủ thời gian để Để nghỉ ngơi một cách thích hợp Khi à, sống trong à, văn hóa Việt Nam Thì sau 11 giờ trưa đó Ngoài việc ăn cơm, đi thiền hành hay kinh hành để cho cơm được tiêu hóa khoảng 15 đến 20 phút Thì nên có một cái giấc ngủ trưa khoảng 30 phút để thư giãn Người phương Tây thì không có thói quen nghỉ trưa Nếu các vị thức vào lúc 4 giờ sáng Làm việc một cách tập trung đến là 11 giờ trưa là đã có hết 7 tiếng làm việc rồi Thì não mình nó cũng mệt mỏi Ý thức nó cũng căng thẳng rồi. Nghỉ khoảng đôi ba chục phút Nó thư giãn dữ lắm Đừng có ngủ quá nhiều Ngủ quá nhiều nó làm cho mình cho nên lười biếng, mất năng động và khi thức giấc là chúng ta phải có cái thời gian Khởi động trở lại để Mới bắt đầu làm quen với Sự vật và sự việc được giả sử ai không có thói quen ngủ trưa đó thì chỉ cần ngã lưng xuống thôi theo dõi hơi thở điếm con số đối với các hơi thở đừng để ý đến cái gì khác hết đó. thì giấc ngủ nó sẽ diễn ra nhẹ nhàng ít nhất là tâm mình được thư thái quý vị có thể thực tập như sau lúc mình nằm ở trên giường đó hoặc giữa trưa hoặc vào bữa tối liên tưởng trong đầu mình như là tôi là một khúc gỗ tôi là một tảng đá tôi là một con sông tức là những vật vô tri vô giác mỗi người có thể chọn cái vật vô tri vô giác thích hợp với mình và cứ nhẩm như thế thôi thường xuyên rồi bắt đầu cứ mỗi lần nhẩm mình điếm là một hít thở Nhẩm thứ hai điểm là hai Hít thở ra vào Nhẩm thứ ba thì điểm là ba Cứ đến 7 lần cho ta trở lại con số 1 Hoặc là 18 lần trở lại con số bắt đầu Bằng cách tập trung này đó Thì những cái căng thẳng về công ăn Việc làm rồi bù phiền, lo lắng, giận dữ Tức tối, khó chịu à, Tiệt vọng, thất vọng Buồn chán, cô đơn Tức là những cái thái độ tâm lý tiêu cực đó, Sẽ rơi rụng hết lúc đó tâm mình tập trung vào một thứ thôi, nó không còn nhớ đến những việc khác nữa. Đó là thực tập chỉ để đạt được định. Thật hữu Phật gọi là xả niệm, buông các ý niệm ra. Tức là tạm thời mình mượn một cái cái đối vật nào đó để cột ý niệm vào, thì những vật khác ngoài và cái vài cái vật đó sẽ bị rơi rụng đi. những người nào chán nản thất vọng trầm cảm bi quan yếm thế thì có thể nhẩm trong đầu bằng cái quan niệm như sau mọi việc là chuyện nhỏ tôi thừa sức để giải quyết nhanh gọn lẹ và hiệu quả rồi đồng thời nhẩm tiếp tục khi hít một cái hơi thở trong lành, Tôi mang niềm vui, an lạc, nụ cười Những năng lượng tích cực Vào trong cuộc sống này Khi thở ra một hơi thở dài Tôi tống khứ các trục khí đồng thời Tôi cũng tống khứ được Các cái trạng thái, cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức tiêu cực Khổ đau, bất hạnh ra bên ngoài Chỉ cần nhẩm điếm cái con số như thế ta. Thì các bạn sẽ trở thành một người tập trung ở trong định. Trạng thái được gọi là xá niệm. Thực tập khoảng chừng 15 cho đến 20 phút như thế đó. Thì mức độ định mình nó đạt được khá tốt rồi. Có người sẽ rơi vào giấc ngủ. Và nếu như mình đang thức và mình thực tập định á Thì nó không có ủ, lúc đó quý vị tập thêm một cái bước thứ hai Xả niệm thanh tịnh Tức là trong tâm mình nó không lưu giữ một cái hình ảnh gì nữa hết á Nó trống trơn Giống như ngôi nhà trống vậy đó Và liên tưởng là tâm mình ngưng hoạt động cảm xúc Ngưng hoạt động thái độ Ngưng hoạt động tâm tư Ngưng hoạt động của cái cõi ý thức Dù là hoạt động kiểu gì, rõ ràng hay là vi tế, nhanh hay chậm, nhiều hay ít, nhưng hoàn toàn hoạt động ý thức. Thì lúc đó, đó thần kinh chúng ta sẽ được thư giãn 100%, phần lớn chúng ta ít thực tập cái xã niệm thanh tịnh này. chúng ta có những cái dấu hiệu để đoán biết là mình đang bị căng thẳng ví dụ ở ngay cái vùng trán đây nè mà thấy cái cái cái, cái ven máu á nó nổi lên thật là to đầu mình nó nhức bưng bưng căng thẳng khó chịu dễ cáu dễ quạo dễ cãi lộn thì lúc đó chúng ta biết là ý thức mình đang hoạt động nó quá mệt mỏi rồi nó đang cảnh báo chúng ta càng phải nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi tốt nhất là phải xả niệm thanh tịnh thôi. thì thực tập hít thở để làm cho não được thư thư thái lại, nơi thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, nhịp tim nó được hài hòa. tốt nhất trong tư thế xả niệm thanh tịnh là chúng ta phải ngồi. Ngồi trên ghế cũng được chứ không nhất thiết là ngồi xếp bằng. Lương cho thật thẳng. Ở dưới à, à, mông ngồi của mình á. Cũng cần có một cái niệm nhỏ khoảng chừng 2-3 cm. Để chúng ta khỏi bị tê đau nhất. Phải làm sao ngồi cho thật thoải mái. Ý thức là đừng có phải bị bận tâm vào việc xử lý cái cảm giác khó chịu ở thân. Thì lúc đó mới buông sảy niệm được. Còn bằng không á chúng ta cứ lây hoay cái cái chuyện đau nhất đó thì không ngồi tập trung được Và trên tinh thần này đó ở chùa giác ngộ chúng ta vào những cái khóa kinh những cái ngày khóa tu á các phật tử đều được ngồi ghế là thế không nhất thiết phải ngồi xếp bằng nhất là những người làm công việc văn phòng nhiều đau nhất xương khớp nhiều già đó là bị à, thoát vị đĩa điểm thoái quá xương sống thì càng ngồi nhiều chừng nào là chúng ta khó chịu, thì không thể nào đạt được cái trạng thái xả niềm thanh tịnh. Vì đó, các hỗ trợ tích cực để đạt được sự tập trung và buông ý niệm, chúng ta nên vay mượn nó. Đừng ngại gì hết á? quý vị cái tập giảm như thế này tôi buông hết rồi, tôi buông hết rồi, tôi quên hết rồi. đối với tôi tất cả việc đó không ảnh hưởng gì hết á. nhắm vào đầu cho mình là nở được cười thật là tươi, rồi đó buông xả. rồi bắt đầu mình mới nhắm thêm khỏe ra, tôi hạnh phúc quá, tôi an lạc quá, tôi thư lắng quá. đó là xã có điều kiện. Còn xã Liêm Thanh Tịnh là ngồi tập trung cao độ, theo dõi hơi thở, quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra, đã diễn ra, sẽ diễn ra, khoảng chừng 30 phút thôi. Thì toàn bộ những cái căng thẳng ở trên tâm, ở não, ở cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đó, sẽ kết thúc. Cái đó được gọi là thiệt. như vậy thiền không phải dành riêng cho những người tu thiền mà thiền là một sự thực tập mà tất cả các phật tử và tân ni phải làm giàu tu theo pháp môn nào chúng ta nên nhớ đó, trong uh, uh, ba cái trụ cột tâm linh của đạo phật đó thì thiền là một trong ba trụ cột đó hai trụ cột lại là đạo đức và trí tuệ khi niệm Phật nhất tâm, không đang xem những lời cầu nguyện về phước báo và ước vọng, người niệm Phật cũng đang thực tập được chánh niệm và trên từng bước đạt được chánh định. Còn ở mức độ đơn giản đấy, mỗi khi căng thẳng, các Phật tử có thể niệm trì kinh với một sự tập trung cao độ thì những căng thẳng nó trong vòng Hai 2 4 sau là nó bớt liền à. Nhất là nó có thêm các cái Phật cụ pháp khí chuông mõ khánh cái tiếng nó là, là là trầm lắng nhẹ nhàng thư thái ngăn vang nó làm cho tâm mình nó thoải mái liền, nó buông liền à. Phải có thói quen thực tập. Ít nhất là mỗi ngày nó là 15 cho đến 20 phút sả niềm thanh tịnh Để có được thiền định như một sức mạnh Làm như thế thì tâm mình là Nó thư thái thì các cái bệnh lý Do tác động của tâm gây ra sẽ kết thúc Cho nên thiền có khả năng trị bệnh Thiền có khả năng Giải quyết các vấn nạn khổ đau Thiền có khả năng làm tăng cường Giá trị hạnh phúc Và tạo ra nhiều giá trị cao quý khác Nếu quý vị thấy uh, việc thực tập tiền là có kết quả và giá trị đó thì hãy dâng cao trọng ở tay và cố gắng làm. <cười> Điều 7 Sức mạnh trí tuệ Tiếp gọi là Pranya 35 Trí tuệ theo định nghĩa đơn giản nhất là gì? Kiến thức và hành xử phù hợp với luật nhân quả và định nghĩa này nó làm cho trí tuệ đó là dư trội hơn kiến thức thông thường một khoa học gia có thể hiểu rất rõ về tác hại của ma túy nhưng nếu ông ấy đó tiêu thụ ma túy thì ông ấy cũng bị ma túy biến cho Trở thành là nạn nhân của đỡ khổ niềm đau Như vậy Bản thân của tri thức Nó chưa đủ sức để giúp đỡ cho con người thoát khổ được Trong một số tình huống Người ta đã sử dụng tri thức Vào các mục tiêu xấu Phạm pháp ngược đạo đức Trở thành là mối đe dọa Của hạnh phúc con người Điều đó chúng ta thấy rõ lắm Những người thông minh có kiến thức nhiều mà khi đã làm bậy rồi đó thì rất là tinh vi qua mặt luật pháp ở mức độ quy mô và vĩ mô rất khó để bắt được nó giải thành một cái hệ thống tổ chức chẳng hạn như là các cái tổ chức mafia ở trên toàn cầu không phải là lực lượng cảnh sát của nước nào cũng có thể chấn áp được xóa sổ được các mafia đâu họ rất là khôn ngoan họ rất là thông minh Họ rất giỏi Những hacker Trong thế giới internet Đều là những người thông minh cực kỳ Giỏi cực kỳ Về các phần mềm Phát hiện ra được những lỗ hổng Của các phần mềm khác Tấn công mạng Để phá hoại thông tin Gây các bất ổn An ninh mạng, an ninh chính trị An ninh kinh tế Và an ninh sự sống Trí tuệ là cái kiến thức thấy rõ nhân quả nó diễn ra theo quy luật Mà khi ta thấy rõ nhân quả như vậy rồi thì sống đúng với quy luật nhân quả Còn ai chỉ mới thấy như thế, nhân quả như thế mà không sống muốn theo Thì cái đó gọi là tri thức, chứ không phải là trí tuệ Giải quyết cái vấn đề theo nhân quả sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian và năng lượng còn những người mà không thấy được cái 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 bản chất của nhân quả đó sẽ đi con đường lòng vòng. Đi hoài mà không tới nơi được. Để đạt được trí tuệ ở mức độ đầu, đưa Phật dạy đọc và uh, kinh điển của ngài. Vì đó là cái nơi hội tụ được các chân lý cao cấp nhất Các kiến thức hữu ích nhất Để giúp cho chúng ta trở nên hạnh phúc Lát nữa thì chùa sẽ tặng cho mỗi Phật tử mới đó Một phần quà Trong đó có quyển kinh Phật cho người tại gia một số đã đến chùa giác Ngộ tụng này biết cái nội dung kinh này rồi số còn lại đó sẽ được biết thì bản kinh chia làm năm nhóm kinh các kinh dạy về đạo đức rất sâu sắc các kinh dạy về tình yêu hôn nhân gia đình xã hội chính trị rất bao quát và toàn diện đó là mảng kinh mà phần lớn phật tử tại gia chưa từng biết đến vì các chùa chỉ truyền bá Một hai bài kinh về tín ngưỡng thôi Đang khi cái cuộc sống của người Để liên hệ đến những vấn đề nêu trên Cho nên Các quý Phật tử nên đọc những bài kinh này Để thấy rõ được Những điều mà Đức Phật dạy 26 thời kỳ trước đó, Bây giờ vẫn còn giá trị hiện thực Làm thế nào là vẫn có kết quả Nhóm 3 là các kinh dạy về triết lý đọc vô chúng ta sẽ thấy là những quy luật cuộc sống nó được đức phật giải thích rất rõ mình hiểu một một mọi thứ vỡ lẽ sáng mắt ra nhiều chuyện lắm Mảng bốn là các kinh về phương pháp giải quyết đỡ khổ điểm đau tức là khổ đau chỗ nào chúng ta phải phân tích nguyên nhân tìm giải pháp để thực hiện chứ không có cầu nguyện suông không lệ phật suông không niềm phật suông mà mong có thể được phật ban phước được niềm tin tôn giáo đó nó làm cho một số phật tử vỡ lòng đó, đánh đồng đạo phật giống như các tôn giáo khác nhưng mà khi mà đi vào chiều sâu của đạo phật rồi đó thì đạo phật không khích lệ những hình thức cầu nguyện như vừa đêm mà thay thế ở đó là, là sự thực tập để đạt được kết quả bởi mình trong đại như vậy, việc học rộng, hiểu nhiều các chân lý Phật dạy trong Kinh Và những loại sách Phật khác, Phật Pháp Giúp cho quý vị có được một loại trí tuệ mà Đức Phật gọi là văn tuệ Trí tuệ do nghe, học hỏi và nắm bắt được chân lý Như vậy, cái chân lý này rất là đơn giản Chỉ cần dành thời gian mỗi ngày hai 20, 20 phút đọc vào cái quyển kinh Phật cho người tại gia, thì khoảng chừng một tháng sau, quý vị đọc trọn bộ được 63 bài chân lý Phật dạy rồi, mà mỗi một bài kinh chân lý là một to thuốc, nó giúp cho mình giải quyết được nhiều vấn đạn lắm, do đó nên thường xuyên đọc. loại trí tuệ thứ hai đó là do nghiền ngẫm một cách thấu đáo. Giá trị chân lý Phật dạy trong các kinh Và bằng phương diện này đó Chúng ta phải bỏ qua thói quen tiêu cực Đó là đọc kinh để kể câu với Phật Đọc kinh để cầu phúc Từ đó nhiều người ta đọc kinh như là xe lửa chạy Máy bay bay về Đọc nhanh được là nhanh bởi vì không tin là đến một số chùa tụng thần chú đó tranh thủ 108 miếng biến người mà mới nghe là không muốn nhớ, ráp được cái chữ, bắt được cái chữ vô được đâu. Còn nhiều nơi là tụng kinh đó, là mình nghe không không hiểu được cái gì, đồng nhanh quá là đâu có dấu chấm dấu phết được. bây giờ chúng ta thử liên tưởng đi, một người nào đó nha cầm một cái to thuốc bác sĩ cho mình, paracetamol chị giảm đau, tyrodon chị nhức đầu, glucosamine á chị bổ chị và bổ xương chống thói quá xương khớp mà không có bị tác dụng phụ cứ đọc qua như thế thì chẳng đạt được cái gì hết đó. cho đến khi nào uống google samin vô tập luyện thể dục thể thao thì sức khỏe xương nó được đó là cải thiện và như vậy cần phải đọc kinh đó, thuần việt nói chung là tiếng mẹ đẻ để mình hiểu thấu được kinh nghiên ngẫm đó Tại sao Đức Phật dạy mình như thế Ví dụ như uh, trong Kinh Pháp Cú đi Đức Phật dạy uh, Hận thù, diệt hận thù Đời này không thể được Từ bi diệt hận thù Là định luật muôn đời Có người uh, quen với uh, Lối ứng xử công bằng và giang hồ đó Người ta đánh mình một tác mà Phải tát lại một tác mắc mới gì phải đi nhường nhịn bằng lòng từ bi thì cảm thấy giải pháp Đức Phật là không thể chấp nhận được. đang khi Đức Phật đó, chỉ cho ta cái giải pháp bền vững, nó dứt điểm được các cái quan trái, quán kết, hạn thù. phải lấy lòng từ bi tha thứ, bao dung, hỷ xả, quảng đại, bỏ qua. Nếu người ta thương tổ mình thì có thể nhờ luật pháp can thiệp để tạo cái công bằng xã hội, nhưng mà không để cái tâm hận thù đều bám vào cái người đó. Còn nếu luật pháp đó không có công bằng do ô dù, bao che, chù dập thì chúng ta nên tin rằng là luật nhân quả sẽ thay thế luật pháp làm công việc đó. Chúng ta không tài lanh thay thế chức năng của nhân quả và luật pháp. Thì vậy là những cái quan trái hận thù đó, sẽ được tháo mở dần Ít nhất là về phía bên mình Quý vị tham thử đi sẽ thấy kết quả là cuộc sống mình hạnh phúc hơn Còn hận thù người nào trước mắt là mình đang đi đọt cảm xúc mình đó. Rồi suy nghĩ và nghi ngẫm Rồi áp dụng theo đến lúc mình ghét người nào đó Nghe âm thanh người đó, thấy mặt mỗi người đó hoặc là ở chung một công ty một xí nghiệp ra vào là gặp mặt bước tới là thấy à, thấy hình thì thay vì mình nữa là, là là gặm nhấm cái cái hình ảnh khổ đau đó chúng ta hãy cao thượng với lòng từ bi để bỏ qua và đây là định luật muôn đề thôi không có giải pháp nào hay hơn được nó là nhờ nghiêng ngẫm cho nó mới áp dụng được nó phải thuộc giống như võ sĩ đó mà là mỗi ngày phải tập các bài quyền mỗi bài quyền ở đây được rắp đó bởi những cái động tác tay chân để có thể là 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 tránh được những cái đòn của đối thủ và khóa lại đối thủ để mình được an toàn trong tự vệ. chứ còn mình nếu mà không thuộc những cái động tác đó thì làm sao áp dụng được khi bị tấn công? thì tương tự phải thuộc kinh hay tối thiểu là nhớ được tư tưởng kinh nghiền ngẫm nó suy nghĩ về nó. Thân xuyên Ngày xưa đó Để mở cái trang lý này đó Thì nó hơi khó Vì mình phải có đại tạng kinh Mà đại tạng kinh á Thì nó chỉ có một số ngôn ngữ thôi Tiếng Bali Tiếng Hán Cổ Tiếng Sakrit Gần đây thì có thêm tiếng Anh Mình phải biết ngoại ngữ Thì mới đọc được đại tạng Bây giờ kinh điển Phật Đã được dịch ra tiếng Việt Chùa Giác Ngộ Chấm cơm, đạo phật ngày nay.com, phật ông.com và nhiều trang web khác đã truyền bá miễn phí. Chúng ta chịu khó chúng ta đọc thôi, nghiền ngẫm là phát triển được trí tuệ, rất là khỏe. Thì bây giờ thì có thêm máy nghe pháp nữa. Thì chùa Giấc ngộ mình có một cái máy ẩn à, tống, gồm có 16 à, à, GB. À, Chứa đựng được, được khoảng uh, trên 500 bài thuyết giảng của Thầy Này Có một cái, cái danh mục Và nó có nhiều cái danh mục khác nhau để lựa chọn Một danh mục là 500 bài Tất cả là hơn 3.000 bài Thì mình thích nghe bài nào thì bấm cái con số của bài đó chúng ta nghe được Thì mình mở mang được cái kiến thức trí tuệ về cái lĩnh vực mà mình chưa từng biết đến Hoặc là biết lơ tơ mơ Hay là biết chưa toàn diện Hay là biết trọc Do ngộ nhận Hoặc là thiếu thông tin như vậy nghiền ngẫm chân lý Phật nó có khó còn nghiền ngẫm mà không hiểu được thì nên nhờ các thầy tư vấn cho nó rất là đơn giản thôi nhớ là đừng hỏi pháp qua nhắn tin <cười> làm sao mà trả lời bằng nhắn tin được cứ gọi điện thoại hoặc là đến trực tiếp một cái buổi thuyết giảng để đặt câu hỏi hoặc là chúng ta nhờ bác sĩ Google trả lời thế dùng Bây giờ nhiều kinh sách phổ biến miễn phí trên mạng lắm. Chỉ cần gõ cái từ khóa những gì mình muốn tìm kiếm là Google nó xuất hiện hết. À. Trong vòng 10 giây, nhiều nhất là 20 giây thôi. Lỗi trí tuệ cao cấp nhất là trí tuệ do tu tập. Tu tập ấy bao gồm là tu tập đạo đức, tu tập thiền định. Nói chung là tu tập Phật pháp ứng dụng trong cuộc sống thực tiễn Cái này nó đòi hỏi đến 5 tháng ngày giờ. Tức là phải làm thường xuyên thì nó có cái sự thực tập đó rộng và toàn diện ha. Đó là việc mà chúng ta phải làm trọn đời. Kính thưa các quý Phật tử. Niềm tin chân chính, nỗ lực chuyên cần, hổ thẹn tội lỗi, xấu hổ xã hội, ghi nhớ chân chính thiền định vững chãi và trí tuệ cao quý là bảy năng lượng rất quan trọng để giúp cho chúng ta sở hữu được hạnh phúc một cách bền lâu. Tức là gọi đó là là bảy nguồn sức mạnh. bất cứ thành phần nào ở vai trò vị trí xã hội nào Mà nuôi dưỡng và phát triển được bảy sức mạnh này Thì đời sống người đó trở nên hạnh phúc hơn Người giàu thì giàu hơn Người nhân ái thì trở thành nhân ái hơn Người vĩ đại trở nên vĩ đại hơn Chứ còn sức mạnh chính trị, sức mạnh kinh tế Sức mạnh truyền thông, sức mạnh thể chất Đều có những giới hạn nhất định của đó Và bị luật vô thường chi phối rất là lớn nhưng mà 7 loại sức mạnh này đó Cho đến lúc nào chúng ta còn sống đó, Nói trở thành là những đầy tớ rất trung thành Để giúp cho chúng ta vượt qua được Các nghịch cảnh nỗi khổ niềm đau Chướng dư và thử thách Rất là tốt Rất mong các quý Phật tử Nuôi dưỡng chúng Để có được một cuộc sống như ý Bây giờ và tại đây Xin kết thúc tại đây